0: Pamiętnik Diwy to podcast dla marzycieli, artystów przez duże A, twórców i melomanów. Opowiada Karolina Popczyk. Cześć, tu Diwa. Mam 35 lat i od niedawna noszę okulary w kształcie takiego kociego oka, lata 60. To tak, gdybyście chcieli wiedzieć, jak ja wyglądam. Jako Diwa Rzadko chodzę pomalowana. Może to jest takie ważne, bo przecież mamy takie konotacje dziwa, makijaż, pióra, cekiny. No ale u mnie tak nie jest, kochani. Reszty wam już nie opowiem i proszę, puśćcie wodze fantazji. Zacznijmy od początku. Jako diwa miałam już trzy życia. Pierwsze życie, uwaga, rozpoczęłam w dniu. 26 kwietnia 1986 roku. Jeśli ta data wam coś mówi, to tak, brawo. To jest dzień wybuchu reaktora w Czarnobylu. No i tutaj gdzieś mam ogromne poczucie winy związane z tą datą. bez mała tak jak osoba, która wywołała jedną z największych katastrof ekologicznych w dziejach świata. Ale ja myślę, że tutaj ta moja polska strona jest odpowiedzialna za to no i tak przynajmniej nie zapomnijcie, dacie moich urodzin to tak w nawiasie to stało się oczywiście w Polsce kraju wódki Chopin, Lecha Wałęsy, kiełbasy z czosnkiem, bigosu pierogów, muzyki discopola a z drugiej strony ambitnego kina hydraulika z bicepsami jak moje uda i tak dalej, i tak dalej kochani Polska to jest dziś biała zamglona plama na mapie Europy, trochę jak umrożka z którą nie wiadomo co zrobić – kraj patriarchatu, katolickich talibów, oprawców kobiet, przemysłu węglowego i Jean-Paul II, czyli papieża Polaka. Tak w skrócie możemy opisać mój kraj z perspektywy obcokrajowca, ale i nie tylko, nie? Brzmi znajomo. A dla mnie to kraj dzieciństwa, melancholii, serdecznych i mających gorące serca pod żelaznym pancerzem ludzi – Mądrych i inspirujących kobiet, teatrów, sztuki dotykającej do żywego, obrazów, muzyki. To kraj, gdzie się młodym ludziom bardzo chce. Marzycieli, kreatywnych, zdolnych, skromnych. I wiecie, tutaj w oczach mamy wstyd, kompleks, smutek, grzech pierworodny oczywiście i nieustanne poczucie winy. Te oczy czasem nam Polakom się pocą. Zdarza się, że po jednym albo dwóch promilawe krwi leją się nam z tych oczu hektolitry miłości i nadziei. Ok, ale przejdźmy teraz do drugiego życia, które rozpoczęłam w 2010 roku. I wraz z emigracją na południe Francji rozpoczął się drugi poród. Ja, diwa, zostałam wypluta przez czasoprzestrzeń w Tuluzie. Każdy dzień był nowy jak u noworodka. Musiałam nauczyć się chodzić na nowo. Zbierać koronę z wyszorowanych przeze mnie podłóg i ci wszyscy, którzy na własną rękę zaczynali życie na emigracji doskonale wiedzą o czym mówię. Ale wróćmy do tej korony, bo żeby chociaż ta korona miała kryształy Swarowskiego albo diamenty, ale mniejsza o to ona była już na wstępie cierniowa. Ale była, była koroną diwy z całym jej anturażem, bagażem doświadczeń i nosiłam ją wysoko i dumnie, do czasu oczywiście. O taką koronę, kochani, jest bogatszy każdy nowonarodzony polski bobas albo przynajmniej większość z nich. To były też czasy, kiedy pasjami trenowałam moje ego. Były oczywiście wzloty i upadki, ale poznałam wspaniałych ludzi, dzięki którym zakotwiczyłam się ja, Diwa, niczym tankowiec u brzegu rzeki Garony. To życie nie było jakoś specjalnie ciekawe, trwało może cztery lata, więc przejdźmy płynnie do kolejnego. Kolejne nazwałam Selawi. Takie życie. Ale to trzecie życie to było życie najpiękniejsze, spełnione. Zaczęło się wraz z pójściem na szomasz, czyli na bezrobocie po francusku. W tym pięknym okresie zaczęłam siebie poznawać i pozwalać sobie na bezmała wszystko. Można je porównać do życia nastoletniego. Pierwsze miłości, smak armaniaku i wolności smakowało to bardziej niż wino. Romanse, tak dużo romansów, hedonizm pełną parą, życie cyganerii, a ja jak szalona współczesna hipiska... Zawsze wierzyłam jedynie w przyszłość, że będzie pięknie, że sobie wszystko zafirmuję, wyczaruję. Ja byłam niepoprawną marzycielką w ciągłej podróży. I nagle, nagle dostrzegłam, że korona zniknęła, bo nie była już potrzebna. Ni ta cierniowa, ni ta brylantowa. Ach, I założenie firmy, i sukces, i mozolne odkrywanie mojej wewnętrznej siły. Huragany namiętności, artystka, ja kobieta wilczyca wydałam na świat dziecko, ja przyjaciółka, kompanka w podróży innych ludzi, nauczycielka, czarownica, szamanka, mistrzyni empatii, ja matka, ja kobieta delikatna i okrutna zarazem oczywiście, niczym caryca Katarzyna albo królowa śniegu. Byłam jak Grażyna z Bełchatowa, byłam pełna słabości walcząca i nieustraszona, ja amazonka o wolność i sprawiedliwość, bo wiecie ja mam ascendent w wadze i jestem numerologiczną dziewiątką i dorzućmy do tego jeszcze, że w chińskim horoskopie jestem ognistym tygrysem, czyli wiecie, mm-hmm, mieszanka wybuchowa no i te wszystkie odkrycia w zasadzie przypadają na ostatnią fazę mojego trzeciego żywota dziwy. a teraz zaczyna się może czwarte no zobaczymy Que sera, sera Póki co zostańmy w tym odcinku przy liczbie 3, bo jest ona dla mnie bardzo ważna i jest wybitnie magiczną liczbą trójca. Myślałam kochani o kilku ciekawych tytułach na ten podcast. No to pierwsze, czyli Moje życie artysty, ale stwierdziłam, nie, 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 to jest za bardzo klasyczne. Drugi, pewnie wam to nic nie powie, ale to jest związane z pewną anegdotą, które przytoczę później. Elle Sempala Polonez. Czyli sympatyczna jest ta Polka. I trzeci, skur że suis czyli pomocy jestem artystką. I czemu żaden z tych tytułów nie został przeze mnie zatwierdzony? To już wam godom. Zacznijmy od pierwszego, Elle Polonezy. I to zdanie usłyszałam jakieś dwa miesiące temu. Ale historia ta przypomniała mi, jak czułam się na początku mojego drugiego żywotu. Albo żywota i nie będę was tutaj trzymać w niepewności. W skrócie, zawsze na początku czułam się jak idiotka. Powróciły żywe jeszcze we mnie wspomnienia, zapach tamtych chwil, kiedy to powiedzmy sobie raczkowałam nieudolnie w społeczności francuskiej. I to było na początku, ale teraz jesteśmy, uwaga, w 2020 roku, czyli 10 lat później. Pewnego dnia wyczułam głuska na tarczycy. Zawlokłam się do lekarza, powiecie, jestem trochę ich pochondryczką, to prawda, i teraz w głowie ich pochondryczki powstały takie dialogi wewnętrzne. Były dwa przypadki raka tarczycy w rodzinie, mówię sobie, umieram pewnie powoli, ale mam dziecko i tak łatwo się nie poddam. Ok, lekarz zlecił badania tarczycy, nic groźnego, idę sobie do drugiego lekarza na badanie. Pan lekarz patrzy na ankiety pacjentki i ledwo wymówił moje polskie nazwisko. I tutaj, które w większości składa się ze współgłosek. tak? I mówi do mnie bonjour, czyli dzień dobry. i odpowiadam bonjour. I tu uwaga, slow motion. Bonjour. Z akcentem, akcent. Skąd ten akcent? Francuski lekarz pyta. Czy z Polski? Odpowiadam tak. Leży na łóżku, on gada, a ja słucham. Nie miałam ochoty rozmawiać, bo wiecie, tu się moje życie przecież waży. Wewnętrzna tragedia. Rak czy nie rak? Dziecko będzie mieć matkę czy nie? I nagle w tym monologu wewnętrznym mój mózg wychwycił zdanie nieprawdopodobne w dobie mitu czy balans ton poch. Elle est la polonaise. What the fuck w mojej głowie? I on dodaje parlez-vous français, vous comprenez ce que je dis Czyli w skrócie mówi pani po francusku, a rozumie pani wszystko co mówię, zadał później. Słuchajcie, bo nie wiem. Pomyślał sobie, że taka sobie tutaj leżę bez języka, bo nie gadam, a ja zaczęłam się w głos śmiać albo raczej w taki wewnętrzny głos śmiać, bo nie umiałam uwierzyć, że w XXI wieku w gabinecie lekarza we Francji, a nie, nie wiem, w Pcimiu Dolnym i tutaj, przepraszam, z góry lekarzy i pacjentów tego miasta albo nawet w tym mieście, w Pcimiu by się to nie zdarzyło, można pozwolić sobie na taki komentarz, moim zdaniem seksistowski i homofobiczny, ale może przesadzam, bo To, co było w jego głowie, interpretuje tak. Myślał A, że jestem ze wschodu, bo wyniósł albo wniósł to po moim akcencie. B, nie mówi, bo nie zna języka. I C, kobieta. I to powód, żeby sobie pozwolić na taki komentarz. I teraz mój diwa moment. Styki w mózgu mi się przegrzewają, jestem troszkę w szoku, jak ofiara wypadku samochodowego. I nie wiem, co się dzieje, a on sobie gada. Zaczęłam się śmiać z niedowierzania, parsknęłam śmiechem w końcu w twarz, bo przecież mężczyźni by tego nie powiedział. Bo gdybym była Emilie Dujardin, też pewnie nie. A tu taki klops. A ja, mój Boże, i tu jest najgorsze, zaczynam się tłumaczyć, że nie, Jestem tylko taka cicha dzisiaj, spokojna. Prawie jak u Dostojewskiego, kurwa, potulna. Tutaj tego wzmocnienia soczystego nie było, ale powinno być, mówię wam. Bo ja zamiast się tłumaczyć, drogie siostry, to powinnam mu zrobić awanturę. Że dlaczego pozwala sobie na taką zuchwałość w moim kierunku. Że to je gabinet lekarski. Ani, proszę Państwa, jakiś didaskalia jego świata wewnętrznego. I że mam prawo być potraktowana jak każdy inny pacjent, kobieta, mężczyzna, francuska albo i nie. A ja nic nie zrobiłam. Nie zawalczyłam o siebie. Nie obroniłam wszystkich przedstawicielek płci żeńskiej, a szczególnie tych, którym w żyłach płynie słowiańska krew, a na ustach niosą te kobiety śpiewny akcent. Nie, kochani, nie było Diva Moment. Zaczęłam rozmawiać i on nagle, nagle on nabrał szacunku, wyprostował się szarmancki Gilbert, postura mu się zmieniła, bo oto z mych ust posypały się na podłogę i tutaj uwaga, perły i róże, jak w tej polskiej baśni. Ok, wróćmy do tematu. Kochany i kochani, nie wybrałam tego zdania na nagłówek podcastu, bo chociaż przyciąga uwagę anonimowego słuchacza, to z pewnością nie chcę już poświęcać mu więcej uwagi. A to się właśnie stało. Ja już się przeprosiłam i pogłaskałam za tą sytuację i kurz po przegranej być może bitwie opadł, a ja nie chcę być ofiarą do końca życia. No way. Trzeci nagłówek. o skórze je suis artist. Pomocy jestem artystką. To prawie było bingo. Prawie. Ale kiedy robiłam ankietę wśród znajomych mi osób na najlepszy nagłówek, to jedna z nich, i to również artysta, wygłosiła swoje zdanie w ten oto sposób. I to jest cytat, z grubsza szło to tak, okej, okay. mm-hmm, ta. fajne, fajna mm, przykuwa uwagę, ale żeby tak od razu, no nie, nie wiem, nie wiem, artysta, to jest duże słowo, wiesz, bo żeby sobie ludzie nie pomyśleli, że taka wielka artystka jesteś, żeby im się nie skojarzyło, nie? żeby to nie był zły trop, bo wiesz... Ty nie jesteś znana jeszcze, nie? To taka, no wiesz, to jest duże słowo. Aha. Kochani, to mnie zainspirowało. Zaczęłam się śmiać, jak u tego lekarza. tą małą różnicą, że na drugi dzień zadzwoniłam do tej osoby z pytaniem, co autor miał na myśli. Ale zadzwoniłam tylko dlatego, że miałam w sobie do tej osoby czułość i chciałam się dowiedzieć, dlaczego ona tak myśli. Zadzwoniłam do niej, niejako wiecie, ta oświecona, co ma czułość i rozpoznanie dla głupoty ludzkiej i dzięki temu czuję się lepsza od innych, ale byłam ciekawa, ciekawa i chciałam sprawdzić, czy moje poszlaki są słuszne. Wiedziałam już, że mnie to nie dotyczy i nie jest to związane ze mną. Bo ja siebie lubię jako artystka i wiem, że nawet jeśli Gloria i sława nie są mi pisane i umrę rozpoznana, to i tak będę robić swoje i tworzyć. Jeszcze kilka lat temu mogłabym się totalnie poddać. Rozpaść na kanapie z pilotem w ręku, żeby sobie, nie wiem, może lepiej yy, zobaczyć jakiś serial na Netflixie, bo co ja tutaj w ogóle wyskakuję z takimi artystą. Bo pewnie to brzmiałoby w mojej głowie w stylu Weź stara, z tą komedią. Żadna z ciebie artystka, a ty tu chcesz o tym coś tam pisać. A w ogóle sam fakt, że nie jesteś znany odbiera ci prawo do nazywania siebie artysta. Kochani, niektórzy myślą, że artysta jest półbogiem. To jest połowa ludzkości, co najmniej półbogiem. A druga połowa ludzkości to myśli, że to jest nieudacznik, z głową w chmurach, biedny i niestabilny emocjonalnie człowiek. Nie, to trzeba odczarować. Artysta to zawód, sposób na życie. I nawet jeśli nie żyje głównie ze swojej sztuki i nawet jeśli czasowo wylądował na wakacjach przymusowych w Honolulu, bo mu się wena skończyła i kreacja nie idzie jak powinna albo przyszła pandemia już nie sprzedaje swojej sztuki, to co? To co? To przychodzi jakaś komisja honorowa artystów ze sztandarami i odbiera mu ten szlachetny tytuł, żeby jego mość już go nie hańbił swoją osobą. Nie, kochani, to są bzdury. Jeśli byłeś dzieckiem, a na pewno byłeś albo byłaś, to znaczy, że jesteś artystą. Jeśli nie tworzysz, a chciałbyś tworzyć cokolwiek, nawet, nawet piękne, estetyczne, równe rzędy produktów w karfurze, to dla mnie jesteś artystą. To, że jesteś chwilowo zamrożony albo jesteś nieaktywny jak ten wulkan kreacji, to nie sprawia, że nie masz prawa nazywać się artystą. Jesteś artystą życia, jesteś. To jest ważne. Ja jestem artystką i sobie tego nie pozwolę odebrać. Jestem nią, słuchajcie, od najmłodszych lat. Od kiedy śpiewałam z dezodorantem w ręku w łazience, bo to był patent Edyty Górniak na sukces. Kiedy grałam pierwsze dźwięki na pianinie i sobie do nich nuciłam, ani nie znałam nut. Kiedy stare skrzypce znalezione u dziadka w piwnicy z jedną struną były jak wehikuł czasu i pozwalały mi marzyć albo wierzyć w wielkie koncerty w Laskali. Kiedy nienastrojona mandolina pomagała wyobrażać sobie, że jestem ulicznym, średniowiecznym bardem. Już wtedy byłam artystką. I wiecie co, Pozostała nią, bo ochroniłam swoje wewnętrzne dziecko przed zapomnieniem. Więc jeśli ktoś mi powie, Że nie, nie mam prawa, to się nie zgadzam, bo przecież ja jestem etną w erupcji, która sypie z rękawa pomysłami, pisze piosenki, śpiewa, uczy, a moje lekcje w pewnym sensie to arcydzieło, o ile nie jestem chora. Zaczęłam nawet malować. No i co z tego, że dwa miesiące temu? Ale jest radość. Recytuję w łóżku, piszę i tworzę. Codziennie coś tworzę. Także ja Cię bardzo przepraszam, ale ja jestem artystką przez duże A. Okej. W moim wnętrzu pojawia się milion argumentów na obronę mojego wewnętrznego artystę. Ale dziś już tego nie zrobię, bo nie muszę bo te wszystkie słowa są we mnie wytatuowane i ochronione arką przymierza mojego serca. A ja wiem, kochana przyjaciółko, że te słowa powiedziałaś z czułością, żeby mnie chronić. I żeby chronić przede wszystkim siebie. Wielkiego artystę, który nie może fruwać wysoko, bo się jeszcze bardzo boi. I że zrobię wszystko z mojej strony i będę cię wspierać, żebyś nie bała się śnić wielkich snów. A zobaczcie. Jeszcze taka sytuacja przeszła mi do głowy. Gdyby mierzyć artystów ze względu na ich fizyczność, tylko taką sytuację, nie? Gala artystów, jak róże gali, nie? W kategorii artysta, jak jego wielki szczęśliwy brzuch, wygrałabym ja. W kategorii artysta, wielki jak jego ego, znowu pozamiatane kochani. A w kategorii artysta płodny jak mitologiczna Demeter. Znowu laury zebrałem oczywiście kto? No ja. Po tej małej dygresji pojawił się flashback. I mówię wam, w uszach mi dźwięczy kilka męskich głosów z przeszłości, zgodnie skandujących unisono. Ty jesteś diwa, ty jesteś diwa, ty moja diwo. Taki wstęp wam tutaj zrobiłam, żebyście mogli teraz płynnie przejść do nagłówka pamiętnik diwy. Okej, okay. skoro nie mogę nazywać się artystka, bo to takie może być burcze, to ja się nazwę, jak nazywali mnie niegdyś w przeszłości mężczyźni pracujący ze mną jako muzycy. Nienawidziłam tego słowa do żywego. Aż to nagle mówię sobie do lustra. Okej, okay, Miśka, jeśli powiesz sobie, dobra, jesteś dziwa, to co? No to już trochę zaczęłam się przyzwyczajać. Oglądać siebie z nowej perspektywy. Oczyma? Diwy. Bo Diva dla mnie proszę Państwa w pierwszym odruchu to jest rozkapryszona istota z ego i dumą wielką jak arbus, która tylko dlatego, że coś tam umie zaśpiewać, powiedzieć, traktuje ludzi z góry i źle. To jest dla mnie pejoratywne określenie na człowieka płci żeńskiej, który jest niespecjalnie dojrzały, jest na poziomie bezkręgowca, jeśli chodzi o inteligencję emocjonalną. Ale co tam, ma prawo pluskać się w oceanie. Och, jach, bo jest taki utalentowany i dotknięty palcem bożym. Mówię sobie, nie, to trzeba odczarować. I rzuciłam się w te pędy na pomoc mojej divie. Wciąż nieśmiało wierzyłam, że nie jestem histeryczką i nie mam wygórowanych oczekiwań co do ludzi, bo nawet do siebie samej mam coraz mniejsze, i w dodatku medytowałam już nie taką Wipasanę, dobra? Wiedziałam, że za tym słowem musi kryć się coś innego niż cała ta litania pomyj, które wylałam na moją biedną diwę. czy czytam w Wikipedii, cantatrice de grand talent, czyli śpiewaczka wielkiego talentu. Och. Kur- nie wiem, czy śmiać się, czy płakać, ale okej, okay, co tam dalej, a może by coś tak napisałaś, że tu chodzi o dziwa, o divin, czyli boski, boska. I zaraz z pomysłem na nagłówek zaczęła się moja podróż w nieznane, gdzie to ja niczym jak Alicja w Krainie Czarów odkrywam podświadome i doświadczam nowego. Ja. Kobieta wamp, bogini w kapciach, przed lustrem, sama do siebie, mówię czule i pozwalam sobie na przyjęcie tych szczerych komplementów, że jestem taka, kochani, diwa z krwi i kości. A dlaczego nie mam być boska, cudowna, uwielbiana i kochana i w dodatku śpiewaczka wielkiego talentu? No okej, okay, dlaczego nie? A kto mi zabroni? I tak zostałam diwą. Nowa bogini urodziła się Anno Domini 2021 – i to w zasadzie powinna być opowieść o narodzinach kochani miłości, prawdziwe love story. I tak jest. Oto ja zobaczyłam w sobie te wszystkie jakości, które we mnie siedziały. I tak nauczyłam się dobrze przyjmować komplementy, bo teraz dziwa dla mnie to, uwaga, wielka twórcza artystka. Piękna, inteligentna, elegancka, szlachetna, utalentowana, dobra, odważna, uśmiechnięta, szczęśliwa diwa. Ja, która uwolniłam swój wewnętrzny głos i intuicję. Szybko w głowie pojawi się cichy szept o równouprawnienie. A gdzie miejsce dla męskiej diwy? A jeśli mężczyźni będą chcieli dołączyć do tego nowego ruchu? Jacyś cudowni i otwarci feminiści, minimaliści na przykład, artyści pełni pomysłów, odpowiedzialne i ogarnięte orły kreacji. No tak, nie możemy im tego zabronić my kobiety dziwy i dla was panów jest obok nas miejsce. Kochani, podsumowując, podcast ten jest pieśnią mojego wewnętrznego głosu. On jest odą do kreatywnej energii, która siedzi w każdym z nas. Czasami siedzi pokryta warstwami kurzu, a czasami czeka cierpliwie na odkrycie albo ośmielenie pod stertą strachu, wspomnień i krytyki. Znajdziecie tutaj być może swego rodzaju Ars Diva, czyli szkoła Diva. To dla wszystkich tych, dla których sztuka bycia prawdziwą Divą jest zupełną nowością. Mam nadzieję, że odkryjecie tutaj ciekawe narzędzia do pracy ze swoim wewnętrznym artystą. Że pomoże wam to zrozumieć, że człowiek posiada narzędzie do uwalniania emocji, autoterapii. I że nie trzeba być profesjonalistą, żeby zacząć go używać. Tak, mówi tutaj o ludzkim głosie. Na samym końcu czeka na was From Diva with Love. I znajdziecie tutaj zawsze jakąś formę sztuki, jeszcze nie wiem, pewnie piosenkę, może wiersz, interpretację albo własną kreację, którą chciałam bardzo podzielić się z wami na koniec każdego odcinka. Całuję was mocno, bizuty i do usłyszenia. Hej, teraz część, która nazywa się From Diva with Love. I Dzisiaj zagram wam piosenkę mojego autorstwa, muzykę i słowa napisałam ja, która nazywa się Living Goddess, czyli Żywa Bogini. To tak, żeby przypieczętować temat dzisiejszego odcinka, jak odkrywałam sobie moją wewnętrzną boginię. Tą piosenkę napisałam głównie dla kobiet, ale uważam, że w każdym z nas rzemie jakiś bóg albo bogini. Posłuchajcie. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego.